0: Commentaires avec Jean-Marie Colombani et Jean-Claude Casanova sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue dans Commentaire. Jean-Claude Casanova et moi-même sommes heureux de vous retrouver pour cette conversation hebdomadaire qui va naturellement, une fois de plus, porter sur les états unis compte tenu de la gravité des événements qui s'y déroulent, bien entendu. Et nous sommes accompagnés aujourd'hui par Alain Frachon, Alain Franchon qui est éditorialiste au Monde et que je remercie évidemment d'être avec nous. Bonjour Alain. Bonjour Jean-Marie. Nous allons donc évoquer la situation aux états unis en nous centrant sur les perspectives de politique étrangère. Quels changements peut-on attendre dans la politique extérieure des états unis après les quatre années de Trump dont nous ferons évidemment un rapide bilan Mais auparavant, juste un petit point sur la situation intérieure. Joe Biden vient de remporter l'Arizona. Donc ça le met définitivement, me semble-t-il, à l'abri de tout rattrapage de la part de de la part de Donald Trump, avec toujours cette incertitude, ce décompte qui n'en finit pas et ce Trump qui sabote littéralement la, la transition, qui ne veut pas reconnaître sa défaite, ce qui est à la fois un phénomène dont on ne mesure peut-être pas assez ici la gravité, parce que c'est une délégitimation profonde du processus démocratique qui est en cours, d'une part, et d'autre part qui risque de, d'hypothéquer évidemment toute la marche et toute la marche de gouvernement de Joe Biden parce que il est en train de faire des républicains un bloc hostile qui sera très difficilement accessible au compromis. Donc, quelques mots d'abord sur cette situation, pardon. Jean-Claude Casanova.
2: Oui, c'est étrange parce que il y a eu une participation comme il n'y en a pratiquement pas eu depuis un siècle. Je crois que on donne 65% de votants et il faut remonter au début du 20e siècle pour trouver un chiffre à peu près équivalent. Donc, incontestablement, l'Amérique considérait qu'il y avait un, un challenge, qu'il y avait un très grand débat. Et, il n'a pas perdu. Le Parti Républicain n'a pas vraiment perdu parce qu'il améliore sa situation à la Chambre des représentants et il semble qu'il peut garder la majorité au Sénat. Et si les les républicains soutiennent ou n'osent pas trop, bien qu'un certain nombre le font maintenant clairement, n'osent pas trop clairement euh, critiquer Trump, c'est parce que ils sentent que leurs électeurs le leur reprocheraient. Et c'est ça qui est très étrange, c'est cette espèce de de satisfaction d'une partie de, importante de l'électorat américain dans la dans l'adhésion dans l'adhésion à Trump et dans le dans l'approbation, d'une certaine façon, de l'attitude de Trump. Et j'ai le sentiment que les élus républicains sont un peu coincés et n'osent pas mécontenter leurs électeurs et que donc il y a une, une scission dans l'électorat américain assez impressionnante, si vous voulez, dont il faudrait analyser les causes.
1: Euh, Alain Franchon, sur cette situation, euh, rapidement, on, on, tout est suspendu à l'idée de décompte, parce qu'il y a des recomptages, des, des décomptes qui n'en finissent pas, euh, que, que, que vous inspire cette situation.
0: Écoutez, elle est conforme à ce qu'ont été les quatre ans de, de mandat Trump, c'est-à-dire que, je vois deux éléments ici, Très souvent, l'administration a contredit le président. Ses propres services ont dit le contraire du président. Et donc, on est là exactement dans la même situation. Ici, chaque fois que les juges ont été saisis à 12 ou 13 reprises euh, depuis le vote du 3 novembre, enfin depuis le 4 novembre, si vous voulez, ils ont donné raison euh, aux démocrates, euh, que l'état que soit républicain ou que l'état soit démocrate, à chaque fois que les juges ont été saisis d'une contestation par Trump, euh, par l'équipe de Trump, eh bien cette équipe a été déboutée. Les propres services de Trump, euh, ceux dont il a nommé les chefs, et notamment un organisme central de coordination de l'organisation des élections dans les 50 États. On dit, il y a quelques heures, euh, hier, on dit que cette élection avait été une des plus correctes et une des plus fair-play, une des plus honnêtes que le pays ait connue. Il ne voit pas l'ombre de la trace de l'esquisse d'une fraude. Il y a toujours des fraudes, hein, il y a toujours des fraudes dans tel ou tel comté, etc. Mais il porte sur quelques centaines ou sur quelques milliers de voix. Donc on est, on est véritablement dans cette espèce de de, de, de méta-réalité qu'a installé Trump à la tête de l'État américain. C'est-à-dire il y a ce que dit Trump et puis il y a ce que dit son administration. Même si son administration le contredit, il va continuer à installer. À mon avis, on est au-delà du mensonge parce qu'il faut pas oublier que les tweets de Trump, et il a beaucoup tweeté ces dernières 48 heures, sont relayés par les réseaux sociaux. Alors, on a beau dire que les réseaux sociaux prennent des précautions. D'abord, ils prennent des précautions depuis deux ou trois mois moi seulement, mais sinon Facebook et Twitter relaient une sorte de d'extra-réalité, de réalité trumpiste qui n'a rien à voir avec la vraie réalité, la réalité factuelle, singulière, et à laquelle croient les Américains. Et c'est comme ça qu'on peut expliquer aussi ce qu'expliquait Jean-Claude Casanova. C'est la fidélité de dizaines de millions d'électeurs à Trump, devenu une sorte de personnage de personnage culte, ce sont des élections qui ont été placées sous 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 deux 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 euh, avec deux arrière-plans, si vous voulez, la force des réseaux sociaux qui écrase les médias traditionnels, et puis le et le Covid aussi qui a fait qu'il y a eu beaucoup de votes par correspondance.
1: Donc voilà, on verra ce que ce que donneront les, les prochains comptages si le, la doctrine des juges saisis reste la même, et surtout si in fine, Donald. Trump finit par s'incliner. En tout état de cause, on parle maintenant d'ailleurs d'une prochaine candidature en 2024 de, de Donald Trump, ce qui lui permettrait peut-être de garder sous son contrôle suffisamment d'élus républicains pour pourrir la vie, en quelque sorte, de, de Joe Biden. Nous verrons donc tout cela dans les jours et dans les semaines qui viennent. On va s'arrêter à un moment sur les perspectives de politique étrangère, une fois Joe Biden installé à la tête du gouvernement des États-Unis. Et Peut-être pouvons-nous d'ailleurs commencer par... Euh, on va commencer peut-être par un rapide bilan de Donald Trump, mais euh, ce que, ce que j'ai retenu de la campagne de, de Joe Biden sur les questions de politique étrangère, ces trois urgences, ce sont les trois C. C'est comme coronavirus, bien sûr. C'est comme climat, euh, qui est évidemment l'autre façon de, de, de déceler les urgences. Et le troisième C, c'est évidemment la Chine, qui est la grande affaire diplomatico-stratégique des États-Unis depuis quelques années déjà. Donc avant d'en venir à ces trois C, peut-être Alain, pouvez-vous nous brosser un rapide bilan de, de, de la politique extérieure de Donald Trump
0: oui, je crois qu'il faut le faire dans la mesure
1: où il y aura aussi des éléments de
0: continuité. Il y avait déjà des éléments de continuité entre Obama et, et Trump. Et il y aura des éléments de continuité avec Biden, d'autant plus que Biden a été un des opérateurs, et même un des grands opérateurs de la politique étrangère de Barack Obama. Et donc on aura une Amérique plus protectionniste, une Amérique beaucoup moins euh, très méfiante à l'égard d'engagement, engagement militaire à l'extérieur, une Amérique qui n'est pas obsédée par l'Europe, qui considère que l'Europe n'est pas le cœur des problèmes stratégiques qui la concernent, mais que c'est définitivement le pivot vers l'Asie, repris d'ailleurs par Donald Trump, d'une manière assez spéciale de confrontation avec la Chine. Mais cette confrontation avec la Chine, il faut jamais oublier qu'elle est installée du temps de Barack Obama. Elle est installée sous une forme différente, avec des moyens différents, mais elle est déjà installée par Barack Obama, Donc donc, il y aura des éléments de continuité. Ça ne veut pas dire que nous aurons affaire à la même Amérique. Certainement pas. Euh, je pense que c'est difficile de, de résumer ces quatre années de politique étrangère. Mais enfin... Ce sont quatre années de destruction ou de démolition plus que de construction du début d'un ordre international. Il a, il a démoli l'accord, enfin, il a essayé de démolir l'accord sur le climat en sortant de cet accord conclu à Paris. Il est sorti de l'accord sur le contrôle du nucléaire iranien. Il a pris un certain nombre de directives présidentielles, euh, concernant le Moyen-Orient ou l'Asie, ici ou là, qui sont des, qui, qui, qui ont, qui sont les directives de, de retrait euh, des États-Unis. Hein, il, il est sorti d'UNESCO, il, il est sorti de l'Organisation mondiale de la santé, il a diminué la participation des États-Unis au budget de plusieurs agences de l'ONU, il a essayé de paralyser l'Organisation mondiale du commerce. Voilà un peu le panorama d'une diplomatie qui a été une diplomatie, je dirais pas isolationniste, parce qu'elle était extrêmement activiste, ici ou là, activiste au Proche-Orient, dans un sens ou dans un autre, activiste vis-à-vis -vis de la Chine et activiste aussi vis-à-vis -vis de l'Europe, dans la mesure où il n'a jamais caché que l'Europe était son ennemi et qu'il était prêt à déclencher contre l'Europe, là encore, donc quelque chose de très offensif, qu'il était prêt à déclencher contre l'Europe, le même type de guerre commerciale que celle qu'il a déclenchée contre la Chine. Donc voilà le, le panorama de quelqu'un qui ne croit pas au, à un ordre international tel que les États-Unis l'ont installé, mais qui ne croit qu'au rapport de force. Ça, ça va changer, ce dernier point-là. Jean-Claude Casanova.
2: Oui, je suis entièrement d'accord avec Alain Frachon, mais la difficulté pour Biden, c'est que la politique, étrange, la politique étrangère des États-Unis ne peut pas être simplement le contraire de ce qu'a fait Trump et le retour euh, au passé. Il faut, il faut toute une série de problèmes, il faudra qu'il trouve des voies nouvelles, parce que le, le, le plus facile, c'est évidemment le, le climat. Euh, il, reviendra, il reviendra dans l'accord sur le climat. Ceci dit, l'accord sur le climat euh, dissimule euh, des transferts euh, de fonds des pays développés, des pays riches, vers les pays pauvres. Or, les pays riches vont se trouver dans une situation économique extrêmement difficile, devant un endettement massif, et donc, en fait, la politique du climat va être dominée par quel sacrifice fera-t-on pour le climat au détriment des besoins internes. Mais euh, le problème central de, de Trump, qui est, je ne sais pas ce qu'en pense euh, Alain, qui est la Chine, je ne pense pas que l'Europe soit dans une position fondamentalement différente. La Chine est un gigantesque exportateur, et en étant un gigantesque exportateur pose des, des réactions, crée des réactions protectionnistes en Europe et aux États-Unis, qui sont dans l'électorat, qui donc s'imposeront d'une certaine façon aux dirigeants. Et en même temps, la Chine dispose de créances. Elle peut acheter à peu près n'importe quelle entreprise dans le monde, dans le monde occidental. Le problème, c'est la symétrie, c'est-à-dire que quand la Chine achète une entreprise aux États-Unis ou en Europe, elle bénéficie des droits et des Privilège que donne la propriété en Europe et aux États-Unis, et si les Européens et les Américains achètent une entreprise en Chine, ils bénéficient de l'insécurité juridique de la Chine. Et donc... Il y a un problème historique qui se pose, c'est que il est heureux que la Chine ne soit pas autarcique, qu'elle soit dans le système mondial et qu'elle y contribue, mais il y a une asymétrie, c'est-à-dire qu'elle n'offre pas les garanties, et donc euh, la négociation commerciale, d'une part, doivent être réétudiées pour mieux protéger les pays occidentaux et les conditions de l'investissement de la Chine en Occident doivent être également renégociées par des contreparties qui seraient offertes en Chine aux investissements occidentaux, américains ou européens.
1: Alain on a d'ailleurs noté la prudence du président chinois et des autorités chinoises dans la querelle sur la légitimation de, de la victoire de Joe Biden ou non. Donc, cette prudence montre qu'ils sont un petit peu attentistes. Ils attendent de voir, évidemment, de quel, de quel bois va se chauffer Joe Biden, mais c'est un interlocuteur en même temps qu'ils connaissent. Comment regardez-vous les choses, Alain Frachon
0: Je pense que la Chine la relation entre les États-Unis de Joe Biden et la Chine va poser un problème spécifique à l'Europe. Euh, si vous voulez, je crois que Biden va dire aux Européens, euh, moi, je, je, je reviens à fond dans le système des alliances. Je tiens aux alliances. C'est important pour moi qu'il y ait des alliances avec le monde démocratique européen, avec la Nouvelle-Zélande, avec l'Australie, avec la Corée du Sud, avec le Japon. C'est ce qu'il appelle la dissuasion, recréer de la dissuasion en réaffirmant les alliances américaines. Alors, Trump n'y a pas touché matériellement à ces alliances. Il n'y a pas eu de retrait de troupes américaines ou de désengagement des troupes américaines, des alliés, contrairement à ce qu'on a pu dire par exemple sur l'OTAN. Mais il y a eu un retrait idéologique des alliances, du temps de Trump. ça Tout ça, Biden va le réaffirmer. Mais ça sera, je crois, c'est ce qu'on croit comprendre, euh, une réaffirmation conditionnelle. C'est-à-dire, je réaffirme volontiers notre engagement ensemble. Il veut faire un sommet des pays démocratiques, hein, une sorte de G7, mais qu'il étendrait cette fois-ci aux pays de l'Asie. Euh, il veut faire... C'est ça, mais, mais il dit qu'il faut que ça serve à quelque chose. Et il voudra recréer, ou, un peu l'idée qu'avait eu à un moment Obama, une sorte de front des démocraties face à la Chine. Face à l'autocratie chinoise, réaffirmer les principes de la démocratie qui sont des principes qui nous unissent. Mais en contrepartie, il faudra que les Européens participent d'une manière ou d'une autre à ce front. C'est-à-dire qu'il sera, à mon avis, aussi dur que Trump sur la question de la logistique de la 5G, la future génération de la téléphonie mobile pas question de faire affaire avec Huawei. Les Britanniques, qui s'étaient engagés d'ailleurs, ont été les premiers à suivre les Américains, les Australiens aussi, les Japonais aussi, la Nouvelle-Zélande aussi. Eh bien, il faut imaginer qu'il y aura des contraintes de ce type ou des conditions de ce type posées à la réaffirmation de l'importance du lien transatlantique. Et il n'est pas évident, dans beaucoup de domaines, que les Américains et les Européens aient des intérêts semblables en ce qui concerne la politique à mener avec la Chine. En tout cas, pas dans tous les domaines, certainement dans le domaine commercial, comme l'a rappelé euh, Jean-Claude tout à l'heure, mais pas dans tous les domaines. Il y a des registres sur lesquels les Européens ont une politique chinoise qui ne ressemble pas à celle des États-Unis. Donc voilà, donc je je pense que, si vous voulez, il y aura une, la Chine posera une question spécifique. Euh, à l'Europe dans sa relation avec les États-Unis, au sens où les États-Unis voudront nous imposer une manière de front commun face à la Chine qui n'est
1: pas forcément, dans tous les domaines, l'intérêt de l'Union européenne. Jean-Claude Casanova, oui, cette idée de Joe Biden de faire un, un sommet des démocraties nous renvoie à la lecture que l'on peut avoir de ce début de siècle, qui est une lecture de, à la, à la, de, de confrontation pour ne pas dire plus, entre des systèmes autoritaires, autocratiques et des systèmes qui restent démocratiques. Le problème, c'est que les États-Unis, pendant la durée de la présidence de Trump, avaient changé de camp. Ils s'était non pas du côté de la sauvegarde des démocraties, mais du côté de l'autoritarisme et de la tentation autoritaire. Donc la première chose spectaculaire, peut-être, qu'il faut attendre de la part de Joe Biden, c'est ça, c'est ce retour, j'allais dire, dans le camp démocratique avec une réaffirmation d'une forme de leadership. Ce sera peut-être le leadership from behind, euh, pr prôné par euh, Barack Obama, mais ce sera quand même la réaffirmation d'un leadership, Jean-Claude Casanova.
2: Oui, mais leadership me gêne un peu parce que je crois que le, le monde du leadership américain est terminé, que c'est plutôt des systèmes de coopération qui sont nécessaires. Mais si je reviens sur la Chine, c'est qu'il y a un problème historique avec la Chine, un problème tout à fait nouveau dont nous n'avons pas d'expérience. C'est D'habitude, les pays autocratiques sont autarciques. Or, la Chine est libre-échangiste. Ça, c'est une c'est une nouveauté. C'est-à-dire que... et L'Organisation mondiale du commerce, donc Français et Américains, Européens et Américains, et l'ensemble du monde, ont, ont peut-être été naïfs vis-à-vis -vis de la Chine. C'est-à-dire qu'ils ont dit, vous exportez librement et, et vous importez également, vous importez des matières premières et vous exportez des produits fabriqués. Et nous ne vous demandons rien d'autre. Or, c'est peut-être une erreur d'avoir fait ça, parce que ça a donné un avantage euh, à la Chine, c'est-à-dire que les pays non chinois ont fait le sacrifice, ont accepté la concurrence, mais en face, ils n'ont pas les garanties, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent, quand, on vous... quand une entreprise investit en Chine, elle ne béné... européenne ou américaine, elle ne bénéficie pas de la même sécurité qu'une entreprise chinoise aux états unis et en Europe. Et ça, c'est extrêmement dangereux, parce que donc la négociation avec la Chine, à mon avis, ça consiste à dire nous ne mettons pas en cause votre régime, vous avez le régime que vous voulez, mais nous vous demandons, si vous voulez venir chez nous, avec vos biens et avec vos capitaux, la Chine est le plus grand détenteur de créances dans le monde aujourd'hui. Si vous voulez venir chez nous, donnez-nous chez vous les mêmes garanties que nous vous donnons chez vous et je crois que c'est une négociation possible et je ne vois pas très bien quelle différence il y aura entre les Européens et les Américains sur cette négociation Alors
1: comme l'heure tourne et comme nous faisons un peu un rapide tour d'horizon de la scène internationale, Alain Frachon, je voudrais terminer avec vous parce qu'il y a un domaine dans lequel la, le, le legs de Trump n'est pas négligeable et a un certain nombre d'aspects positifs Malgré le retrait américain de l'accord sur le nucléaire iranien, c'est évidemment le Proche-Orient. Alors que peut-on attendre d'une présidence Biden sur ce terrain euh, qui était naguère centrale et stratégiquement centrale, qui l'est un peu moins aujourd'hui, mais qui est toujours extrêmement sensible à Frachon.
0: La question iranienne, la question du contrôle du programme nucléaire iranien sera centrale. L'administration Biden a d'ores et déjà dit qu'elle qu qu voulait revenir à l'accord conclu à Vienne par la communauté internationale en, en juillet 2015, c'est-à-dire on place le programme nucléaire iranien sous contrôle et en contrepartie on lève les sanctions euh, économiques et financières qui ont été décidées à l'encontre de l'Iran. Alors Biden a dit qu'il était prêt à revenir à cet accord. Mais bien sûr, les Américains ont spécifié, enfin les gens de son de son administration, ça ne peut pas être exactement le même accord. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de points qui ont été soulevés par la France d'ailleurs, souvent, mais aussi par l'administration Trump, qui est de dire que cet accord doit être plus large. Il doit comprendre aussi, c'est un accord qui doit inclure une manière de contrôle sur le programme de missiles intercontinentaux iraniens et sur la politique régionale en Iran. Le comportement de l'Iran en Syrie, le comportement de l'Iran en Irak et le comportement de l'Iran euh, au Liban, notamment. Alors, bon, jusqu'à là, les Iraniens ont dit non. Mais d'une certaine manière, ils ont dit non pour ne pas perdre la face, face à l'administration, pour ne pas perdre la face vis-à-vis -vis de l'administration Trump, pour ne pas montrer qu'ils cédaient aux pressions. Dans la mesure où ils ont eu l'administration américaine qui se dit ouverte à revenir, sur les mécanismes principaux de l'accord de Vienne de 2015, il n'est pas impossible que l'Iran dise oui et qu'une négociation reprenne. Elle soulagerait l'ensemble de la région dans la mesure où, si vous voulez, particulièrement si elle inclut une discussion sur la politique régionale de l'Iran au Moyen-Orient, c'est-à-dire dans les trois pays que j'ai cités, en Irak, en Syrie, et au Liban où les Iraniens ont acquis, par milices interposées, une sorte de droit de veto, de droit de veto politique qui diminue la souveraineté de ces trois pays. Voilà quelque chose qui pourrait changer. Ça ne sera pas, je pense, une priorité, mais ce sera un mécanisme long qui prendra du temps, sans doute le, les quatre années du mandat, euh, du mandat de de Joe Biden, mais il faut aller vite parce que l'Iran est sorti des cadres de l'accord de Vienne. L'Iran a dit, puisque les États-Unis ne le respectent pas, bien cet accord est caduque. L'Iran a repris son programme d'enrichissement accéléré de l'uranium. L'Iran, comme on le sait, a cette mainmise sur la situation libanaise qui rend la gouvernance du Liban, qui n'est déjà pas facile, mais qui la rend encore plus difficile. Et voilà un peu la situation. Alors c'est une situation qui ne réagit qui ne qui, qui déplait fortement au gouvernement israélien, au gouvernement de Benyamin Net, Netanyahou, qui lui était partisan de la politique que menait Trump à l'égard de l'Iran. Donc, si vous voulez, c'est une situation qui va qui va qui va mécontenter cette espèce d'axe les grands pays arabes sunnites et Israël qui s'est formé ces 4 ou 5 dernières années.
1: Voilà, ce sera un des points centraux qu'il faudra évidemment observer dès lors que Joe Biden sera en fonction, ce qui n'est pas encore le cas dans la période de transition. Donc il y a encore le feuilleton intérieur à suivre pour savoir à quel moment la victoire de Joe Biden sera véritablement reconnue et les choses pourront te prendre un autre cours. Merci en tout cas à Alain Frachon de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous toutes et à vous tous Merci. de nous être fidèles, de nous prêter attention. Jean-Claude Casanova et moi-même, nous vous souhaitons un bon week-end. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain pour une autre édition de commentaires.